0: Ur podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute als Gastgeberin Bernhard Steirer vom Elevet festival begrüßen. Bernhard Steirer ist Miterfinder und Organisator des Festivals für Musik, Diskurs und Kunst, das im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag feiern wird. Lieber Bernhard, du bist ja schon vor dem Elevate als DJ Illinois, Musiker und Veranstalter in der Stadt umtriebig gewesen. Inzwischen bist du ja schon seit Jahren hauptberuflich Eventmanager. Magst du uns vielleicht zum Aufwärmen verraten, wie dein Leben vor dem Elevate ausgesehen hat und wie du wie du selbst zur elektronischen Musik gekommen bist?
1: Ähm, da muss ich weiter ausholen. Ähm, also bei mir, Musik hat, ich würde mal sagen, so ab, ab spätestens... Der, der Jugend, so mit 12, 13, 14 Jahren, ähm, dann endgültig eine sehr wichtige Rolle zu spielen begonnen. Ich habe ich hab Gitarre gespielt, klassisch, und auch in Bands, äh, E-Gitarre, und habe mich relativ früh ähm, ja vielleicht für ähm, Musik zu interessieren begonnen, die dann aber irgendwann sehr bald nicht mehr ganz altersgemäß war. Also habe man so Spezialistenmagazine wie Specs damals gelesen, oder... Radiosendungen wie WFM Film Sumpf, da davor die Musicbox gehört und ja, ich, ich würde sagen, ich, war, ich bin dann einfach so ein, ein jugendlicher Musiknerd gewesen und pff, ja, also Musik war relativ am relativ frühen Stadium sehr wichtig und ja, das war dann so irgendwann mal so mit mit 19 oder na, etwas später, ich glaube so mit Anfang 20, bin ich über das Auflegen, das so mit 19, ich glaube so in dem Zeitraum ähm, begonnen hat, über fast Zufälle, würde ich sagen, dazu gekommen, meine erste Veranstaltung zu organisieren und habe dann gemerkt, dass mir das sehr äh, gefallen hat oder etwas war, was mich wirklich äh, so erfüllt hat.
0: Was war deine erste Veranstaltung? Ähm,
1: das war eine in der Generalmusikdirektion, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Ähm, eine Drum and Bass Veranstaltung, mit, wo ich über, über, über einen Bekannten in London, äh, Londoner DJs und einen MC eingeladen habe, ähm, war eine, eine, Plattform oder ein Label, das es damals in Graz gab, das Breakform geheißen hat. Da hat es einen, einen, sehr, lokal sehr bekannten DJ gegeben namens Stauder, der vor allem, oder sehr vielen Veranstaltungen damals gespielt hat und das waren so meine ersten Berührungspunkte, aktive Berührungspunkte mit elektronischer Musik, was Auflegen und Veranstaltung betroffen hat. Und wenig später, oder auch zu dieser Zeit, hat dann ja auch die Postgarage aufgesperrt und da habe ich mit einer, mit einer Freundin, nämlich Martha Bismann, angefangen, ein Austauschprojekt mit England zu organisieren. Brighton Calling hat es geheißen. Das war ein, ähm, ja, das war eine Sache, die die uns damals sehr in, in Beschlag genommen hat. Da sind sehr viele Dinge passiert mit äh, Besuchen und Gegenbesuchen in England. Wir haben damals Musikerinnen und Künstlerinnen aus England nach Graz eingeladen. Im Gegenzug sind wir so mit einer, ähm, mit einer Delegationen auch zurück äh, nach England geflogen und, und da waren unter anderem Binder Kriegelstein dabei und sehr viele ähm, ja, DJs und, und Leute aus der elektronischen Musik aus Graz und genau und Parallel dazu hat es auch dann so gemeinsame Aktivitäten mit einem meiner späteren Partner, Daniel Erlacher, gegeben, den ich auch zu dieser Zeit kennengelernt habe. Und wir sind dann ähm, über, über Umwege dazu gekommen, ich glaube, das war 2002, da waren noch andere Leute dabei, zum Beispiel Simon Hafner, so ein zusammengewürfeltes Konsortium, würde man vielleicht heute sagen, im, im, im ehemaligen Kristallwerk, so eine sehr große Veranstaltung zu organisieren. Und ja, es ist damals einfach sehr viel ähm, in unterschiedlichsten Konstellationen passiert und das war so die, der Beginn meiner Veranstalterkarriere.
0: Okay, und wie ist es zur Gründung des Elevate festivals gekommen, was hat dich und den Rest des Teams, also das Gründungsteam ist ja quasi fast unverändert bis... Ich glaube, der Daniel
1: ist weg inzwischen. Daniel ist nicht mehr Teil vom, wie sagt man, operativen Teil des Festivals, ähm, ist aber noch immer involviert, also macht im Hintergrund nach wie vor sehr viele IT-Dinge und Sachen, hat sich jetzt halt beruflich äh, neu orientiert. Ähm, ansonsten zur Gründung des Festivals ist zu sagen, dass es ebenfalls wieder in der Postgarage eine, sowas wie einen Blueprint gegeben hat zu Elevate namens Exit Space. Das war eine Veranstaltungsserie, wo das Konzept von einer, es gibt eine Panel-Diskussion und danach eine eine Nacht mit Clubmusik ähm, im, im gleichen Raum ähm, so zum ersten Mal stattgefunden hat. Da hatten wir auch so ja sehr, sehr unterschiedliche, also Daniel hat damit begonnen. Ich bin dann später auch Teil von dem Organisationsteam geworden. Und wir hatten damals auch so illustre Gäste wie, ich glaube, Hermes Fettberg war mal da, Karl Fluch vom, vom Standard, also so bunt zusammengewürfelte ähm, Diskussionen zu unterschiedlichen Themen. Und die Grundidee von Elevet war von vornherein, dieses Konzept von Exit Space in einfach einem größeren Rahmen ähm, ja, am und im Schlossberg auf, auf, der, auf größere Beine zu stellen, was wir dann mit Elevet ähm, 2005 zum ersten Mal umgesetzt haben.
0: Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das hat ja mit dem Schlossberg zu tun, oder?
1: Ja, das war. Wir sind schon mitten in den Planungen zum Festival gewesen und hatten tatsächlich noch keinen Namen für das Festival. Nicht? Und sind dann. Ähm, im, im Café Iola gesessen bei einer Besprechung und äh, mit dabei war ein Freund aus England und ähm, der mit mit dem mit dem bin ich mit dem Schlossbegriff drauf zu dieser Besprechung und wie wir dann so gemeinsam am Tisch gesessen sind und wieder das Thema oder darauf kam, dass wir noch keinen Namen für das Baby hatten, für das Kind, äh, meinte er ja Elevator oder Elevate und dann haben, das ist dann irgendwie so hängen geblieben. Und äh, ja, hat nach ein paar Tagen noch immer Sinn gemacht, weil oft ist es so, dass man irgendwas einen Namen oder irgendeinen Slogan oder was auch immer manchmal im Kopf hat und wenn man dann näher darüber nachdenkt oder darüber geschlafen hat, findet man es nicht mehr so toll. Das war aber in dem Fall so, dass das unter Anführungszeichen Picken geblieben ist und das ist dann der Name für das Festival geworden. Und hat dann natürlich in mehrerer Hinsicht Sinn gemacht, weil ja einerseits natürlich der Schlossberg lief, der die Locations im Berg miteinander verbunden hat oder noch immer verbindet und andererseits auch so das Bemühen des Festivals, neue Inhalte so nach oben zu befördern und zu präsentieren.
0: Genau. Ja, das heißt ja auch hinaufheben.
1: Genau, emporheben, genau. Ja, zu genau. elevaten.
0: Ja, das ist schön. Ah, inzwischen hat das Elevate, das ist ja ein bisschen vom Schlossberg weggewandert, ihr habt ja eure Fühler über die ganze Stadt und auch das ganze Jahr aus, ausgestreckt. Es gibt ähm, also Satellitenkonzerte zum Beispiel heuer mit Nils Fromm auf den Kasematten, das Open Air angelegen Genau,
1: am 7. Juli.
0: Ja. Dann gibt es eben Kunstinstallationen im öffentlichen Raum, die ja länger zu sehen sein werden, als das Festival dauert. Es gibt äh, ganz was Besonderes, die Beschallung des Schlossberglifts. Es gibt halt <lacht> Liftmusik, das finde ich ziemlich lustig. Das war schon ein paar Mal, glaube ich, hintereinander, zum dritten und
1: Genau, also Music for Elevators, diese Serie, auf die du jetzt wahrscheinlich anspielst, die haben wir, ähm, dass ich jetzt keine falsche Jahreszahl sage, aber ich glaube es war 2019, 2018 oder 2019 zum ersten Mal, rund um Jimmy Tenor äh, realisiert. Die Idee dazu kam auch tatsächlich erneut bei einer Fahrt mit dem Schlossberglift. Dieses Mal war Roland Oreski, also mein, mein zweiter Partner, mit Jimmy im Lift unterwegs. Ich glaube am Tag, am Sonntag nach dem Festival oder während dem Festival, wenn es nicht sogar ein Montag war, Jimmy Tenor war vor allem noch in Graz und Roland hat dann so den obligatorischen äh, Tourismusbummel mit ihm durch die Stadt gemacht. Und bei der Gelegenheit sind sie dann eben auch am Schlossberg gelandet und mit diesem Lift gefahren und Jimmy Denner meinte dann, dass ihn immer schon dieses Konzept von Liftmusik, von so ähm, ja, Elevator-Music interessiert hat und ob es nicht möglich wäre, da äh, etwa in, in diese Richtung zu denken. Und Roland hat diese Idee dann weiterverfolgt, gemeinsam mit Jimmy zuerst. Und so ist diese, ähm, ja, in Anlehnung an ein Brian Eno-Album, nämlich Music for Airports, das sehr bekannt ist von Brian Eno, eines der bekanntesten Ambient-Album, haben wir dann diese, diese lift musik -Serie zum ersten Mal mit Jimmy Tenno realisiert.
0: Genau, Fahrstuhlmusik. Aber war das für euch äh, von Anfang an so geplant, dass ihr dass ihr mehr und mehr Locations dazu nehmt? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, die, die Idee... Wir waren in der Tat am Anfang in den ersten Jahren des Festivals schon sehr auf den auf den Berg fokussiert. Mhm. Ähm, anfänglich hat ja alles ähm, tatsächlich im oder am Berg stattgefunden, auch der Diskurs. Der war in ja den ersten, ähm, ich sage mal fast sieben, acht, neun Jahren immer im Dom im Berg, im Vorfeld des Musikprogramms, was organisatorisch, ja, wirklich wahnsinnig kompliziert zu realisieren, war teilweise, weil wir auch sehr aufwendige Musikproduktionen hatten. Das heißt, die Soundchecks mussten oftmals ähm, am Vormittag stattfinden oder am frühen Nachmittag. Da war
0: das aber zuerst Diskussion im, also im Raum und genau. dann musste die umbauen Dann musste
1: umgebaut werden, die, ähm, die Stühle weggeräumt werden und dann ähm, war, war, hat sich das Ganze in einen Dancefloor, in eine Musikbühne verwandelt. Und das haben wir jahrelang so durchgeführt, was, und auch wirklich zum Teil sehr aufwendige Produktionen vor Ort umgesetzt. Und irgendwann ist dann die Idee aufgetaucht, ähm, ja, das auch im Forum Stadtpark umsetzen zu können. Und das hat sich dann als sehr fruchtbarer Boden für das Diskursprogramm für sehr viele weitere Jahre dann ent entpuppt. Und uns auch dabei geholfen, ja, etwas stressfreier die ganzen, den ganzen Musikbad umsetzen zu können. Ja. Genau. Und ansonsten, ja. Ich würde mal sagen, dass sich das mit ab 2016, 17 herum abgespielt hat, auch im Zusammenhang mit, ähm, mit zwei Creative-Projekten, bei denen wir beteiligt waren als Partner. Das heißt, von der EU finanzierte Projekte, wo wir mit einem sehr großen internationalen Konsortium zusammengearbeitet haben. Und im Vorfeld dazu ist es auch dazu gekommen, dass wir mit ähm, Partnern vor Ort wirklich so einen, ähm, die nach Graz eingeladen haben und einen Stadtspazierung Stadtspaziergang gemacht haben und die Locations oder Möglichkeiten, die die Stadt geboten hat, gemeinsam. Wieder mit dem Liftfahren. Genau, wieder mit dem Liftfahren. Und vor allen Dingen hat einfach so quer durch die Stadt spazieren und wir haben damals wirklich die Chance genutzt, so die, die Stadt mit ähm, durch, durch andere Augen zu betrachten. Das heißt, wir haben wirklich so unsere, unsere Partner aus dem Ausland gebeten, so zu sehen, was ihre Eindrücke sind, wie sie diese Locations, die wir haben, äh, nutzen würden. Und darüber sind wir dann auch auf, ja, auf ganz neue Konstellationen gekommen, die man jetzt auch so in der Form noch immer findet im Programm. Hat dazu geführt, dass wir auch mehr Locations und auch so die ganze Stadt raumgreifender bespielt haben und uns natürlich also den Berg jetzt nicht komplett außer Acht gelassen haben, aber uns auch mehr in die Stadt reingewagt haben mit, mit unterschiedlichen Bühnen.
0: Das heißt, 2016 ist das, Elevet dann dazu ah, das, Elevet, das Orpheum als Location oder war das vorher schon?
1: Das Orpheum ähm, hatten wir wahrscheinlich davor auch schon mal im Programm, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich denke mal, dass das ähm, ab 2017 war das so, dass das Orpheum auch äh, als Eröffnungslocation gedient hat. Und dann auch vermehrt für größere äh, Musikformate. Wir, und auch, wir hatten noch, wir hatten auch zweimal Daytime elektronische Musikformate größere. Da war unter anderem Roman Flügel, DJ Kotze mal da. 2018 war das, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wir haben, wir haben mit EV-Bühnen experimentiert. Es waren größere Bands wie Sano schon mal da. Duff haben eine ihrer letzten Shows in Graz äh, so gespielt in, am, am Sonntag. Und ja, also das war das war einfach so ein bisschen ein, ein Aufbruch zu neuen Ufern für uns, wo wir einfach gemerkt haben, dass das Festival, dass das Publikum diesen Schritt auch mitträgt und es war von der Dramaturgie, hat es absolut Sinn gemacht, den Dom im Berg, den wir davor fast vier bis fünfmal teilweise bespielt haben, dann ein bisschen zu reduzieren und dafür auch so an anderen äh, Orten der Stadt Schwerpunkte zu setzen.
0: Also die Location so zu benutzen, für, so wie sie gedacht sind, weil der Dom ist ja eine ganz gute Party-Location, wenn Sie es halt umbauen muss. Und dann gibt es ja noch am Schlossberg den Tunnel, der war auch von Anfang an dabei.
1: Genau, der Tunnel war von Anfang an dabei, also das ist zur, zur Erklärung für die Zuhörerinnen, ist, das ist Teil, wir nennen ihn Tunnel, die offizielle Bezeichnung ist Berg der Erinnerungen, Stollen, ähm, ist, ist Teil, die, die Räumlichkeiten sind Teil ähm, von einem Teil der Schlossbergstollen, die für die Berg der Erinnerungen Ausstellung 2003 benutzt worden sind. Da sieht man zum Beispiel auch immer noch dieses Originalinventar, also grüner, grüner Teppich, der schon ein bisschen, also nicht an den, an den Stellen, die wir benutzen, aber an anderen Orten sieht man, dass da schon ein bisschen der Zahn der Zeig daran genagt hat. Und ja, also das, das wird nicht sehr oft benutzt, aber es ist ein immens wichtiger Ort für das Festival. Auch da finden teilweise wirklich die intensivsten ähm, ja, Auseinandersetzungen mit, mit Musik statt.
0: Ja. Und äh, in Spitzenzeiten hattet ihr so um die 10.000 Besucherinnen an, an allen vier Festivaltagen beim Eidlewet. Beim ähm, kannst du eigentlich sagen, wie sich euer Publikum zusammensetzt? Wie viele Leute kommen extra nach Graz zum Festival? Wie viele sind, wie viele sind Einheimische? Wie viele sind Zugraste? Wenn man das so sagen kann.
1: Ähm, mit, mit Zugraste, wenn man damit auch Wien meint oder halt Umland haben wir tatsächlich, also der Großteil der Leute kommt natürlich schon aus Graz, aber es ist ein sehr, sehr großer Anteil von Besucherinnen, die wirklich, die aus Wien oder auch dem nahen Ausland kommt. Ich würde, das, das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. In den Corona-Jahren war es naturgemäß weniger. Und jetzt sind wir tatsächlich beim, was den Vorverkauf betrifft, was der 50-50 gewesen. Und gegen Ende hin, die die Leute von von weiter weg buchen sind natürlich frühere Tickets und Abendkasse und und spätere Buchungen sind natürlich eher die Grazer, die sich dann natürlich bis zum eher bis zum Schluss Zeit lassen und spontan agieren bei was ihre Freizeitgestaltung betrifft, die müssen sich auch keine Unterkünfte besorgen oder was auch immer oder Reiseplanungen machen. Und ja, ich würde mal sagen, dann stehen wir bei einem Anteil von 60, 65, 35 oder 60, 40, also 60 Prozent der größere Teil nach wie vor Grazerinnen und Grazer. Und der, der Rest tatsächlich äh, ja, auch sehr international. Das, wir sind sehr happy, dass dann wirklich gerade wieder der internationale Zuspruch enorm zugenommen hat, was wir in den Verkaufsstatistiken sehen, bis hin zu... Ähm, ja, England, ähm, Frankreich, äh, Spanien, also das sind natürlich jetzt Ausreißer, aber wirklich stark sind, sind in angrenzenden Nachbarländer, vor allen Dingen Slowenien und Ungarn, da kommen wahnsinnig viele Leute ja. her.
0: Aus Slowenien kommt ja auch der populäre Philosoph Slavoj Šišek, den ihr für die Ausgabe 2023 eingeladen habt und der hat ja innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Locations hintereinander ausverkauft. Der war geplant für den neuen Minoritensaal, den er ja auch neu bespielen wolltet dieses Jahr. Und dann, im muss sagen, waren die Tickets auch sofort weg. Hat es schon mal gegeben oder war das eine Premiere?
1: Ähm, das war in der Tat eine Premiere für uns. Also wir sind auch ein bisschen überrascht gewesen von dem, von dem so großen Interesse an seiner Person. Freut uns natürlich. Ähm, ja, hat uns aber auch vor Probleme gestellt, weil wir eigentlich, ähm, ja, wir hätten sehr gerne den großen Minoritensaal mit diesem doch sehr, sehr beeindruckenden barocken Ambiente bespielt. Und das war aber innerhalb von wenigen dann klar, dass das platzmäßig nicht reichen wird, was dort, was dort möglich ist. Und so sind wir dann ins um ausgewichen, wo sich das Szenario eigentlich fast wiederholt hätte. Also auch das, das ist es mit dem, mit dem Vorverkauf dermaßen, ähm, intensiv weitergegangen, dass wir dann schon überlegt haben, in eine noch größere Location zu wechseln, haben uns dann aber auch aus organisatorischen Gründen irgendwann dazu entschlossen, dass wir sagen, okay, na, es, es, reicht jetzt, wir, wir stoppen das und, also den Vorverkauf. Und arbeiten an einem Livestream für alle, die, die kein Ticket ergattern konnten. Und das ist jetzt so unser, unser Szenario, wo wir denken, das passt, weil, ja.
0: Ja, das passt sowieso, weil, ähm, also ich, ich, ich habe Slavajczyk schon gekannt, aber es gibt viele Leute, die sagen, sie wissen eigentlich nicht, wer das ist, aber sie kennen ihn von Memes aus dem Internet. Ja, genau. Ja, genau. I, I prefer das, not to. Genau. <lacht> ähm, ja, und zum Diskursprogramm gleich. Ihr hattet ja schon eine Live-Schaltung mit Julian Assange im Programm. Zu Gast waren die Yes-Men, Christian Felber, Noam Chomsky und auch die Schauspielerin und Tierrechtsaktivistin Pamela Anderson. Also es sind halt die großen Namen, aber tatsächlich sind, nehmen sehr, sehr viele Leute beim Diskurs teil fest. Ich glaube, ihr habt so um die 50 Personen, die diesen Programmpunkt bestreiten. Als, als
1: Sprecherinnen, ja. genauso ja. in dem Bereich. Also es, es ist ein sehr dichtes Programm, auch unabhängig von den großen Namen, die jetzt genannt worden Genau.
0: Sind. Ich persönlich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, ähm, so viele Leute miteinander zu koordinieren und äh, zu organisieren? Wie ist da euer Zugang? Und also Wie wählt ihr die Sprecherinnen überhaupt aus und äh, welche Hürden musstet ihr bislang dabei meistern?
1: Ähm, also prinzipiell, ja, es ist, es ist natürlich kompliziert, ein Festival zu organisieren. Das trifft auch ähm, in ähnlichen Ausmaß auch auf ein Diskursprogramm, das man sich wie eine Konferenz vorstellen kann, zu. Ähm, was sind für Hürden zu bewältigen? Zuerst mal gibt es bei uns ähm, ja, im Vorfeld Programmtreffen, wo sich, wir, wir, wir arbeiten als Team in den unterschiedlichen Bereichen des Festivals, also es gibt sowas wie eine Diskursgruppe, wo unterschiedliche Kuratorinnen und ja, die Festivalgründer Teil davon sind, das gleiche gibt es auch im Musik- und Kunstbereich. Da, bei regelmäßigen Programmtreffen über, über, wird zuerst einmal ein Thema festgemacht, das ändert sich dann manchmal im Verlauf des Prozesses auch noch, wenn man darauf kommt, na irgendwie das, das ist jetzt nicht liegen geblieben oder man hat sich, man hat sich weiter orientiert und meistens kommt es dann dazu, dass wir dieses große Überthema dann in, in Teilbereiche runterbrechen und so, so Themenstränge auch Narrative bilden, wo wir sagen, okay, das sind, so, das sind jetzt so aktuelle Ereignisse, die uns interessieren. Man muss, sich, man muss auch immer ein bisschen so die aktuelle Entwicklungen versuchen zu antizipieren, weil oftmals gibt es Themen, die ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt überpräsent sind und die sich dann aber auch sehr schnell abnutzen. Das heißt, wir müssen bei diesem Treffen oder bei dem, was wenn wir Programm entwickeln, auch immer ein bisschen versuchen, in, in die Zukunft zu blicken. Wie viel, wie viel Substanz hat ein Thema oder wie, wie, wie schnell könnte sowas auch zu einer, zu einer Abnutzung führen oder, oder dazu, dass dann jemand, dass das dann die Leute sagen, Puh, ich kann es nicht mehr hören. Es gibt auch das heißt, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, Dinge zu finden, die tragfähig sind, die brisant sind, die aktuell sind und andererseits aber, wo wir denken, dass die auch noch in, in einigen Monaten Zeit äh, von Interesse sein werden. Und diese Abschätzungen versuchen wir zu treffen und dann, dann fängt die Detailarbeit an, dass man einfach wirklich sagt, okay, welche Positionen finden wir spannend oder müssen repräsentiert sein bei einer Diskussion, machen manchmal sind sie ja auch Vorträge. Und ja, dann, dann geht es daran, wenn man, wenn man diese Konstellationen, diese Wunschkonstellationen abgebildet hat, dass man dann mit konkreten Anfragen rausgeht und Leute einlädt. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Man muss auch dazu sagen, dass wir im Diskursbereich auch nicht, im Musikbereich, äh, wir können nicht mit riesigen Business-Konferenzen konkurrieren. Der, der Großteil des Diskursprogramms findet ja nach wie vor bei freiem Eintritt statt. Und so sind wir natürlich auch angewiesen auf... Interesse auf der Gegenseite. Das heißt, die Leute müssen prinzipiell auch daran Interesse haben, nach Graz zu kommen, müssen das Festival interessant finden. Gibt und
0: es Leute, die Leute, die sich, die euch aktiv anschreiben und sagen, ich würde gerne mit dem, mit dem Thema bei euch...
1: Das gibt es auch. Mhm. Das gibt es auch im Musikbereich. Wir bekommen speziell im Musikbereich wahnsinnig viele Anfragen. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach für uns da, da, den Überblick zu bewahren. Ähm, ja, also es kommen, ich würde sagen, fast täglich Bewerbungen rein. Ähm, Im Musikbereich äh, oder im Diskursbereich gibt es das auch, aber nicht nicht so in nicht so ähm, nicht in, nicht in dieser Frequenz wie im Musikbereich. Also hat sicher auch damit zu tun, dass es ähm, im, im Musikbereich Labels und und Agenturen gibt, die das auch hauptberuflich machen, eben zu ja, ja, okay. Akquise zu betreiben. Ja. Im, Im Diskursbereich ist es jetzt, was Sprecherinnen und Sprecher betrifft. Es gibt auch hier Agenturen, gerade was jetzt so, so sehr bekannte Sprecherinnen und Sprecher betrifft, aber das ist, ist nicht vergleichbar mit, ja. der, mit der Geläufigkeit.
0: Du Bernhard, wenn du jetzt gar nicht ans Geld oder sonstige Hindernisse denken müsstest, es gibt ja andere Gründe, warum jemand nicht zum Festival kommen kann, weil er im Gefängnis sitzt oder weil er keine oder sie, oder weil es halt keine Einreiseerlaubnis gibt. Also wenn das alles keine Rolle spielen würde, welchen Musikakt, welche Speaker oder welche Künstler auch würdest du gerne jetzt dabei haben jetzt nur für dich ohne, ohne auf irgendwelche anderen Leute Rücksicht zu nehmen?
1: Ähm, ohne auf irgendwelche anderen Leute also Rücksicht. Ein zu Wunschprogramm quasi. Mein Wunschprogramm. Also mein, ähm, mein Wunschprogramm in dem Sinne. Ähm, gute Frage. Also Elevate ist ja nicht nur, das bin ja nicht nur ich oder das ist auch nicht nur ähm, der Roland sondern das ist wirklich ein, ein, eine Gruppe von Leuten, wo sich auch innerhalb von den, von den, von den Teamdiskussionen also immer wieder so Dynamiken ergeben und das macht auch das Festival aus. Ich kann nur so ein, einige Namen nennen, die wir ja immer wieder mal an, andiskutiert hatten. Und das, ja, ich glaube, es, es sind halt einfach teilweise Dinge, die wirklich auch im Budgets scheitern, muss man dazu sagen.
0: Ja, weil wenn ähm, das keine Rolle spielt,
1: wenn du Wenn das keine Rolle spielt, ich muss dazu sagen, dass sich diese Präferenzen und Wunschkandidatinnen und Kandidaten noch auch, auch wirklich immer ändern. Also das ist ähm, die die Frage ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich weiß, dass Björk immer wieder mal bei uns äh, durch die durch so durch so Treffen gegeistert ist. Die spielt ja jetzt in Wien in den den in den in den, genau, den, in den kommenden, kommenden Monaten. Ja. Ähm, das ist ein konkretes Beispiel, an das ich mich erinnere. Lass mich kurz nachdenken. Slavoj ist tatsächlich ein, ein Name gewesen, der sehr lange bei uns immer wieder auf der Liste stand, was nie geklappt hat, heuer zum Glück endlich geklappt. Ähm, ja, es, es, ist, es ist schon sehr viel diskutiert. Und ich weiß noch, dass wir im allerersten Jahr versucht haben, apex Twin zu buchen. Äh, sicher nicht einziges Festival, das das jemals probiert hat. Ich glaube, den Donau-Festival ist es einmal gelungen für ein DJ-Set vor ein paar Jahren. Ähm, ja, das, äh, ich würde jetzt, würd jetzt aber nicht sagen... Äh, dass das aktuell noch unsere Wünsche sind. Die, die Wünsche, die, ähm, das sind das wirklich auch immer wieder Momentaufnahmen, wo wir auch sehr, sehr, sehr zeitaktuell uns Dinge anschauen. Ja, aber einige der genannten Namen waren, sind vielleicht so ein paar Alltime-Favorites, die wir irgendwann mal gerne umsetzen ja. würden.
0: Ich meine, Björk kann man ja auch als Speakerin einladen. Die hat sicher was zu sagen. Absolut, ja. ja also das funktioniert. Würden wir natürlich, auch, ja.
1: <lacht> wie das ja schon auch mit Peaches oder anderen Persönlichkeiten ja. passiert ist, also wenn wir jemanden wie Björk, äh, wenn wir jemanden wie Björk einladen würden und das klappen würde, dann würden wir natürlich auch mehr mit ihr machen wollen und sie mit Sicherheit auch fragen, ob sie Teil des Diskursprogramms werden möchte
0: ja, genau. Ja, nach 19 Jahren ist das Elevate-Konzept eigentlich aktueller denn je. Es gibt... Es ist sehr viel passiert seit der ersten Ausgabe. Es hat sich die MeToo-Bewegung entwickelt, die Klimakits, es gibt die Klebekits, es gibt äh, viel, viel mehr Aufmerksamkeit für LGBTIQ-Angelegenheiten und so weiter und so fort. Also, ihr also Diskurs ist irgendwie Mainstream und spätestens seit der Pandemie in allen gesellschaftlichen Schichten angekommen, wie auch immer der Diskurs dort ausschauen mag. Aber im Gegensatz dazu, was hat sich im Bereich ähm, der elektronischen Musik verändert in den letzten 19 Jahren? Seit Beginn des Festivals, welche. Was, was ist, also Techno ist zum Beispiel wieder Retro, bemerke ich, volle Freude. Man kann wieder tanzen gehen in meinem Alter. Aber was ist neu, was ist dazugekommen, was ist eben in Mode, was ist wieder weg?
1: Mhm. Gibt's also ähm, wenn ich so die, die, über die man kann ja fast sagen, die letzten 20 Jahre, ähm, nachdenke, was auf alle Fälle sehr augenscheinlich ist, ist das, und das was sehr freudig ist, ist, dass nämlich sehr viel mehr Frauen ähm, Teil der, äh, der elektronischen Musikszene geworden sind, also gerade was die aktive Rolle als DJ oder auch als Produzentinnen betrifft, das ist wirklich augenscheinlich, also ich, wir sind jetzt nicht so, dass wir ähm, auf Punkt und Komma genau ähm, eine 50%-Quote bei allen Bühnen ähm, ja, anstreben oder anstreben vielleicht schon, aber jetzt äh, ja letztendlich geht es dann doch auch immer um gute Inhalte. Aber ich denke mal, dass wir einen, einen höheren Frauen- oder äh, Non-Male-Anteil oder wie auch immer, den, also höher den je hatten am Festival. Ja. Und das gelingt auch, ähm, ich würde mal sagen, immer einfacher, weil es einfach so viele ähm, Künstlerinnen gibt mittlerweile, die die, die spann das, spannende Dinge machen. Das ist eine sehr erfreulich, also ein sehr erfreulicher Aspekt. Ähm, ansonsten, pf, ähm, was weniger erfreulich ist, sind, ich würde mal sagen, Gagenentwicklungen und auch die, die zunehmende Kommerzialisierung der ganzen, ähm, wie sagt man, ähm, Künstlerinnenvermittlung. Ähm, wir hatten auch früher natürlich mit Agenturen zu tun aber ja, vielleicht ist es jetzt auch ein leicht verklärter Blick, den ich habe äh, in die Vergangenheit, aber mir ist es anfänglich ein bisschen etwas freundschaftlicher vorgekommen, der ganze Umgang, gerade was, was Booking vorging und Dinge betroffen hat. Ähm, ja, mittlerweile ist es schon, ist es schon sehr, sehr sehr business ähm, äh, fokussiert, auch die ganzen, der Weg, der zum Booking von manchen Künstlerinnen und Künstlern führt.
0: Aber das kann ja auch sein, dass du anders behandelt wirst, weil du ja äh sehr repräsentables Festival repräsentiert und dann wird er mit dir anders gesprochen, als wenn du jetzt ein Party im Parkhaus veranstaltest und jemanden buchen willst?
1: Äh, könnte sein, wobei ähm, ich glaube, ich glaube, es im, im, also wenn man sich den ganzen Festivalmarkt und ich spreche jetzt wirklich von einem Markt äh, anschaut, dann ist er wahnsinnig, das ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Äh, man muss sich nur anschauen, wie viele. Festivals in, in Kroatien in den letzten zehn Jahren aus dem Boden geschossen sind. Ähm, es gibt international auch die Tendenz, dass immer weniger große Player immer mehr von dem Kuchen sich aufteilen, was die ganze Veranstaltungslandschaft betrifft. Das bekommen wir in Graz oder Österreich ähm, noch gar nicht so mit. Ich, ich bemerke das oft im Gespräch mit ausländischen Partnern. Die, das, da fallen halt Namen wie, wie Live Nation zum Beispiel. Das ist einer der größten Konzertveranstalter weltweit. Nämlich wirklich weltweit. Und das sind so riesige Tourneen von bestimmten Artists, die dann wirklich von sehr wenigen... Ähm, Playern organisiert werden. Das spielt auch in den Vorverkauf rein. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es gibt, es gibt schon so Konsolidierungstendenzen, wo, wo man eindeutig sieht, dass die, also, dass das wirklich versucht, der ganze, den ganzen Musik- und Kreativbereich zunehmend zu fast industrialisieren. Und das spielt, also, und diese, äh, diese Dynamiken spüren dann tatsächlich auch so, würde ich sagen, nach wie vor kleinere Veranstalterinnen und Veranstalter wie wir, wenn es dann darum geht, gewisse Dinge ähm, ja, ähm, anzufragen oder Dingfest zu machen.
0: Okay, aber kann man das nicht auch so erklären, dass eben, hat das nicht auch mit den Plattenverkäufen, also Platten werden eigentlich nicht
1: äh, ist Richtiger Punkt, ja, absolut. Äh, das, das eine ist untrennbar vom anderen verbunden. Es gibt auch diese diese Dynamiken in den letzten Jahren, dass einfach der Tonträgerverkauf als solcher ähm, tatsächlich immer weniger eine, eine Lebensgrundlage für, für Musikerinnen darstellt. Wir kennen ja alle die Zahlen, die immer wieder zirkulieren, wie wenig man mit Streaming verdient, obwohl trotz Millionen der Posten auch bekannte Artists zum Teil immer wieder Statistiken, die dann zeigen, dass sie dass sie ich sage mal jetzt äh, ein paar hundert Euro verdient haben mit Tracks, die ein paar Millionen Mal über Spotify mhm. abgespielt wurden. Das heißt, Künstler, Musikerinnen und Musiker sind dazu gezwungen aufzutreten, wenn sie von ihrer Kunst leben wollen und hat sicher auch damit zu tun, dass diese dass diese dass diese, zum Teil diese diese Gagenverhandlungen oder Dinge, dass das einfach ein bisschen rougher geworden ist und weil es einfach wirklich auch um einen Überlebenskampf für bestimmte ja, genau. Marktteilnehmerinnen geht.
0: Andererseits ist es ja gut für die BesucherInnen, weil es gibt mehr Angebot und gerade Festivals sind ja lustig im Freien. Ja. Auch, also ja, also hat alles seine Seiten. Mein persönliches Lieblingsmotto ist Niemand ist gut allein und mir scheint das Elevate hat im Laufe der Zeit sehr viele UnterstützerInnen aus dem In- und Ausland gehabt. Für welche Kooperationen und Netzwerke bist du persönlich sehr dankbar und wie, wie hat die Zusammenarbeit in der Praxis konkret ausgesehen?
1: Eine, also Netzwerken und Zusammenarbeiten, die uns sicher sehr geprägt haben in den letzten Jahren auch als Festival, auch was die ganze, die ganze Dramaturgie des Festivals betrifft oder auch der, ja, die ganze Identität des Festivals betrifft, ähm, sind sicher die beiden EU-Kooperationen, an denen wir beteiligt waren. Creative Europe ist so der, der Fachbegriff. Das heißt, das ist die Kulturförderschiene der Europäischen Union und über zwei dieser Projekte ähm, eins heißt äh, Rematch Europe, das zweite We Are Europe, wo wir einfach mit Partnern wie dem Sona in Barcelona, Nuisanoa in, in Frankreich, äh, CEO Popas Köln einerseits oder auch so Institutionen wie Paradiso in Amsterdam, Inner GRM zusammengearbeitet haben. Das ist eine Pariser Institution, wo wir mit, ja, wahnsinnig äh, spannenden äh, ja, Persönlichkeiten und auch Institutionen kooperieren durften. Und das hat auch so ein bisschen den Blick auf unser eigenes Festival positiv beeinflusst, weil manchmal, ich glaube, das äh, war, war jetzt bei uns wahrscheinlich nicht der Fall, aber es kann schon mal passieren, dass man auch so ein bisschen betriebsblind wird, wenn man etwas sehr lange macht und diese, diese, diese beiden Projekte haben uns wirklich dazu gezwungen, also im positiven Sinne, mit ja mit nochmals einem, einem, einem anderen Blick auf, auf, auf Möglichkeiten zu schauen, die uns auch die Stadt Graz als, als Festivalspielort bietet, auch was die Dramaturgie des Festivals betrifft, hat auch dazu beigetragen, dass wir den Diskursbereich des Festivals ähm, ja, auch ein bisschen anders weiterentwickeln konnten und vor allen Dingen auch dazu geführt, dass es eine Art Schiene, also die, die dritte Programmseite, dass die maßgeblich ausgebaut wurde.
0: War die von Anhängern dabei oder habt ihr die hinzugefügt?
1: Ähm, es hat immer wieder, ähm, immer wieder am, ich würde mal sagen, in den ersten zehn Jahren eher singulär, hatte aber sicher auch Budgetgründe, immer wieder so Installationen und Aktionen gegeben, oder auch so Interventionen. Also wir wollten oder hatten immer schon vor, diese, diese, diese ähm, unter Lücke zwischen Musik und Diskurs über künstlerische Projekte zu schließen. Was uns mal, mal besser, mal schlechter gelungen ist. Ist ja auch nicht immer so einfach, äh, ja. geeignete Projekte und Partnerinnen und Partner dafür zu finden. Und ja, so ab 2018, würde ich sagen, ist das dann tatsächlich auch mehr geworden. Und ein fixer Bestandteil des Festivals und auch der Identität des Festivals geworden.
0: Und jetzt eine ganz andere Frage. Ähm, Pamela Anderson hat sich ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen, glaube ich. Und die Sibylle Berg wird das auch tun.
1: Ähm, Pamela Anderson hat sich, glaube ich, nicht ins Goldene Buch der Stadt Graz okay. eingetragen. Nein. Ähm, das, ist, das ist damals eine gute Frage eigentlich. Aber ich glaube, das ist an Zeitmangel gescheitert.
0: Ich habe es irgendwo entdeckt, im, also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich habe es irgendwo gelesen, dass sie es gemacht hat. Okay. Aber ich weiß, dass die Sibylle Berg das vor, also die wird das machen.
1: Wir, wir arbeiten daran, ja. Ja,
0: genau. Ähm, warst du, wie viele von euren Gästen und Gästinnen stehen da schon drinnen im Goldenen? Weil es ist ja auch ein, eine Art Respektbezeichnung von der Stadt, dass man die Gäste von euch…
1: Ähm, ja, absolut. Wobei… Also auch so, ich würde sagen, es ist eine Respektbezeugung den Persönlichkeiten gegenüber. Und In erster Linie. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> Wie viele, wir waren letztes Jahr mit Aliona, Aliona im Rathaus, mit der ukrainischen Rapperin, die, die zu Besuch war. Genau heuer hat es Anfragen gegeben, Slavoj Shisek betreffend und auch Sibylle Berg, wobei der Herr Shisek schon, er ist nicht mehr der Jüngste. Und ja, es, sehr, es gibt sehr viele Anfragen, seine Person betreffend, aber er, er möchte wirklich hauptsächlich seine Energie für den Auftritt nutzen. Ein paar wenige Interviews und danach wieder, obwohl es natürlich eine gegenteilige Einladung von uns gegeben hat, relativ bald wieder in den Heimweg Richtung Jubiana antreten.
0: Ja, das ist ja nicht so weit. Ähm, jetzt ganz zum Abschluss noch ein bisschen eine persönlichere Frage, ähm, wenn man das so lange macht wie du. Party als Business. Geht man da privat noch aus?
1: Ähm, doch, durchaus, aber natürlich äh, wesentlich weniger, als das in, in früheren Jahren der Fall war. Ähm, hat wahrscheinlich auch mit, ja, mit, mit, mit Interessenslagen zu tun, die sich dann im Laufe der Jahre ändern. Aber Musikveranstaltungen zu besuchen oder Veranstaltungen generell zu besuchen, ist mir nach wie vor sehr wichtig. Also das ist auch etwas, ich komme auch immer wieder mit neuen Ideen zurück, wenn ich dann auch mal im Ausland ein Festival besuche oder eine Konferenz besuche und äh, ist manchmal tatsächlich mehr Inspiration, als ich jetzt da so stundenlang mit Recherche zu befestigen, äh, beschäftigen. Man reicht einfach eigentlich ein gutes Festival zu besuchen und man kommt mit sehr vielen Ideen ja wieder zurück.
0: Und welche würdest du empfehlen, jetzt, ähm, ob es musikalisch oder auch nur wegen der Lage ist?
1: Was Festivals? Mhm. Ähm, also eigentlich kann ich so ziemlich alle unserer Partnerfestivals empfehlen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, das sind sehr unterschiedliche, da sind, das sind sehr große Sachen dabei, wie das, das Sonar-Festival in Barcelona. Wenn man das noch nie gesehen hat, ist sicher so der Blueprint für urbane ähm, große Festivals in, in, in Städten und auch gibt es jetzt mittlerweile schon, ich glaube, die haben heuer ihr 30-jähriges Jubiläum, aber ist nach wie vor eine Sache, die man sicher mal, mal anschauen kann, natürlich Barcelona auch immer eine Reise wert. Aber das ist jetzt ganz der Größeren. Ein zweites Größeres, das ich auch nennen möchte, ist das Nuit honor festival in Frankreich, in Lyon. Also auch so ähnlich, nicht, nicht, nicht ganz vergleichbar, aber auch in die Second City von Frankreich nach Paris. Auch ein Riesenfestival mit mit 100.000 BesucherInnen oder plus 100.000 BesucherInnen. Und auch so all over the place, all over the city mit unterschiedlichsten Kunstinstallationen, Open-Air-Bühnen und so ein, ein wunderbares Sommerfestival. Und ansonsten gibt es sehr viele spannende, kleinere Festivals. Ich denke an das Insomnia-Festival in Norwegen, wo wir zwei, dreimal zu Besuch waren, auch mit mit steirischen Künstlerinnen im Gepäck. Das Terraforma-Festival in nördlich von, von Mailand ist eins, das ich in den letzten Jahren besucht habe, was mir sehr gut gefallen hat, auch von der Dramaturgie her. Wir werden jetzt zusammenarbeiten mit dem Semi-Brevi festival in Portugal. Da freue ich mich auch schon auf den ersten Besuch, war ich noch nie, aber haben auch äh, Lineups-Programme, die unseren sehr ähnlich sind. Das Unsound-Festival ist auch so ein, ein absoluter Klassiker in Krakow, das immer im, im, im Herbst stattfindet, zum alten Elevet-Termin, der ja bis, bis 2017 so um den äh, Ende Oktober herum war. Ja, also es gibt viele, ähm, viele Festivals, mit denen wir auch zusammenarbeiten, wo ich uneingeschränkten Besuch empfehlen kann.
0: Super, vielen Dank, lieber Bernhard. Alles Gute fürs Heurige Festival. Und da danke.
1: Danke für die Einladung.